0: Bonjour à tous, bienvenue sur Hotline Geek. Aujourd'hui on va parler Marvel dans un format podcast solo. Nous sommes en 2022 et chaque année on essaye de faire évoluer le format podcast avec de nouvelles idées, de nouvelles choses, de nouvelles surprises et essayer de changer un petit peu notre manière de faire. Donc cette fois-ci, je me suis dit, cette année, on va essayer de faire un peu plus de critiques de films euh, populaires, Marvel, DC, euh, séries et autres, il hein, y a pas mal de choses à faire. Toujours autant de manga, toujours autant euh, d'animés, euh, de jeux vidéo et tout. Mais je voulais quand même avoir une place un peu plus grande pour les films. Et donc, euh, je me suis dit quoi de mieux euh, pour faire des critiques tout seul. Donc, à voir avec les autres membres si euh, ils ont envie eux aussi de faire euh, des critiques seuls de, euh, de jeux ou de films ou etc. On va voir. Pour l'instant, pour euh, ce début d'année, je vais animer cette, euh, ce format de, de, de critique de podcast en solo. Et euh, aujourd'hui, ce sera euh, mon avis euh, sur les films Marvel et notamment sur ma collection de films Marvel. Euh, J'ai décidé de faire des collections de DVD Blu-ray depuis quelques années et Marvel, euh, évidemment, euh, a eu droit euh, à sa propre collection euh, pour ma part. Donc du coup... Euh, j'ai commencé cette collection vraiment en, en, en me disant c'est quand même assez fun d'avoir des adaptations comics euh, de ces super-héros sans savoir où exactement ça allait nous emmener hein, puisque entre le premier film Iron Man et euh, Avengers il s'est passé énormément de petites choses de grandes choses même euh, le box office a complètement explosé on a, on a dans le, le top 5 ou même dans le top 10 pour être plus gentil un nombre incroyable de films Marvel présents euh, dans les plus grands succès euh, jamais atteints euh, Endgame est premier ou deuxième derrière Avatar, on sait jamais ça change en fonction des saisons <rire> mais, euh, mais voilà c est, c est... on a quand même eu une grande évolution des films euh, et, et, et peut-être peut pas la qualité puisque justement je vais en parler la qualité est plutôt bonne euh, c'est peut-être l'exigence des gens qui était trop élevée parfois mais euh, en tout cas euh, qui l'aurait cru que sur le premier film Iron Man on, on, on finirait euh, on finirait en apothéose comme ça avec, euh, avec Thanos donc euh, je vais vous expliquer euh, quel DVD mais quel Blu-ray en l'occurrence, j'ai pris que des Blu-ray euh, de Marvel. Euh, quel Blu-ray j'ai décidé de prendre Quel Blu-ray j'ai décidé de faire à l'impasse Et je vais vous expliquer aussi ce que je pense de la qualité globale euh, des films au fur et à mesure. Et aussi de l'avenir. Parce que, à l'heure qu'il est, euh, le dernier film étant sorti étant euh, Spider-Man No Way Home, cet excellent film... Euh, euh, je même pas de, de mots pour le qualifier. Euh, vraiment, qui ouvre le, le, le multiverse. Euh, de manière un petit, peu, un petit peu bancale. Mais bon, ça reste un, un bon film. Moi, je passe un bon moment. Et, euh, et je, vais, je, vais, je vais le dire souvent, mais euh, les films Marvel sont de très bons divertissements. Donc, euh, donc celui-là, euh, franchement, euh, a coché à pas mal de grosses cases. Donc c'était un pur bonheur de le voir. Et euh, par contre, pour la suite, on aura Doctor Strange... Euh, Um, uh, and the Multiverse of Madness uh, Suivi par uh, Thor Love and Thunders um, On aura quoi encore On aura Black Panther, Wakanda Forever et uh, d'autres qui arriveront aussi normalement on devrait avoir aussi Ant-Man Quantum Mania et, uh, et voilà donc euh, en fonction des reports et tout euh, pour la chronologie Marvel ça va être ça ensuite il y aura des séries euh, telles que Moonlight euh, She-Hulk euh, Miss Marvel il euh, euh, y aura quoi y aura, euh, Space Invaders donc euh, tout un tas de, de films très attendus euh, et de séries très attendues aussi euh, je veux faire l'impasse quand même sur les séries qui sont sorties à savoir WandaVision, euh, Falcon and The Winter Soldier euh, What If et euh, Loki il euh, y a eu Okay aussi euh, je vais faire un pas sur ces séries là pour l'instant parce que je vais vraiment parler de, de manière globale ce qu'il y a eu avant et, euh, et on va commencer dès maintenant alors, moi Marvel il euh, y a eu avant le MCU et après le MCU euh, Marvel à la base euh, voilà, ce sont euh, des comic books mais euh, pour l'adaptation ciné euh, on a eu quand même pas mal, pas mal, pas mal d'adaptations euh, que, ce soit les, euh, que ce soit la saga des X-Men que ce soit euh, les Spider-Man de Sam Raimi <coughs> ou même d'Andro Garfield hein, qui, ont, qui, ont, qui ont chevauché qui ont été euh, euh, qui ont, ont partagé l'affiche avec certains films Marvel parce que, parce que le Spider-Man d'Andro Garfield euh, était, était à l'affiche pendant que le MCU avait réellement démarré donc, euh, c'est vrai que ça nous a surpris de voir un nouveau reboot de la part de, 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 de Marvel et Disney pour avoir un nouveau Peter Parker, puisqu'on avait Andrew Garfield depuis deux films. On a eu Daredevil, on a eu Hulk, la version de Angly, on a eu Blade, on a eu Les Quatre Fantastiques, donc il y a eu quand même pas mal, pas mal, pas mal, pas mal de films. Et de manière générale, les films, ils n'étaient pas tous foufous, on va pas se mentir. C'était pas incroyable. Euh, Peut-être euh, on, on peut en cocher certains qui étaient vraiment cultissimes. Euh, je, je me rappelle que Blade passait énormément en deuxième partie de soirée euh, à la télévision. Le 1, euh, bon, il sur une Trilogie, il me semble. Euh, donc le, le Blade est, est devenu quand même iconique, mais à dire très peu vu par une grande partie de la population, donc très peu populaire, parce que extrêmement violent. Euh, on a eu quand même, évidemment, les, la trilogie de Sam Raimi, qui est iconique, euh, vraiment, et là, pour le coup, c'est une, une, une trilogie assez bien maîtrisée. Euh, on a eu euh, les X-Men, euh, la trilogie euh, entre le X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, l'affrontement final qui euh, qui ma foi bon, euh, voilà, on a tous des avis euh, à, peu près, à peu près différents euh, sur, ce, sur ces films là j'ai l'impression que plus le temps passe et plus les gens tolèrent ces films là euh, moi j'ai eu je ne vais pas à dire que j'aime bien je, voilà j'ai passé de bons moments dessus je vais peut-être moins kiffer les revoir, notamment le 1 euh, le, le 3 j'aurais du mal à le revoir je pense peut-être le 2 je, je prendrais peut-être plus de plaisir à le revoir mais c'est vrai qu'avec le temps c'est des films que j'aime que j'ai moins kiffé on va dire mais en tout cas c'était quand même voilà ils ont quand même été au bout de leurs idées ils ont quand même bien mis en valeur les X-Men et puis moi je me rappelle de cette scène d'ouverture d'X-Men 3 je crois avec euh, Diablo qui <rire> qui rentre à la Maison Blanche et qui fait qui fait un, qui, qui envoie des tornioles à tout le monde incroyable, téléport, coup de pied, téléport, coup de pied, téléport, coup de pied, c'était waouh, incroyable, donc, euh, donc voilà, on a eu ces films-là, Les 4 Fantastiques, il y a eu deux films, euh, j'ai jamais pu voir le, Les 4 Fantastiques euh, et, et Le Surfeur d'Argent, euh, du moins j'ai jamais pu, jamais pu le voir en entier, mais, euh, mais voilà, euh, je, je, je crois qu'il a un peu mieux marché que le 1, puis on a pu voir Galactus <coughs> en fin de film. Donc, euh, donc, voilà, il y a eu quand même quelques scènes iconiques, mais vraiment de manière générale, euh, le Hulk de Ang Lee moi je j'ai vraiment beaucoup aimé. Il euh, n'a pas non plus un succès euh, incroyable, mais euh, pour moi ça restait quand même une belle adaptation de Hulk au cinéma. Et euh, à l'heure actuelle, j'estime je, je, que c'est toujours le cas, euh, même si j'aime beaucoup euh, le Hulk de Marc Ruffalo. Euh, donc on avait à peu près tout ça si, euh, si j'oublie personne euh, et franchement euh, moi euh, que ce soit au début du, des années 2000 ou même avant euh, franchement c'était des films que, que j'appréciais et je savais reconnaître que c'était des personnages de Marvel parce que bah, je, je, je jouais aux jeux vidéo, je connaissais certains comics donc les personnages je les reconnaissais tout le monde ne savait pas que Blade faisait partie de Marvel par exemple mais, euh, mais voilà euh, en tout cas quand on, quand, quand on était petit. Euh, et puis, le MCU officiellement a démarré avec, euh, je le disais tout à l'heure, Iron Man, avec le 2. Ensuite, il euh, y a eu Captain America, euh, First Avengers. Ils ne sont pas dans l'ordre. Il hein. y a eu le Hulk avec Edward Norton. Il y a eu euh, Thor. Et ça s'est terminé en apothéose avec Avengers. Donc, pour revenir à ma collection, euh, je n'ai pas acheté tout de suite day one les Blu-ray dès qu'ils sont sortis. Je me suis dit bon c'est cool franchement c'est des bons films j'avais vu le vu franchement euh, j'avais vu tous les films au cinéma euh, sauf Captain America et Hulk je me rappelle pas si je l'ai vu au cinéma ou pas j'ai un gros doute ouais je pense que Captain America et Hulk, ce sont les seuls des six premiers films que j'ai pas vus au cinéma. Sinon, tout le reste, je les ai vus au cinéma. Euh, donc voilà, d'habitude, je les vois. et, euh, Par exemple, les précédents films, j'avais pas parlé de Daredevil, mais Daredevil, je l'ai aussi. Euh, des films euh, à l'ancienne qui étaient sortis avant le MCU, euh, Daredevil, je l'avais pris en DVD. Donc la plupart, je les voyais au cinéma, j'aimais bien, je validais, j'achetais en DVD. Là, pour euh, le MCU, je ne sais pas pourquoi je me suis dit, bah, euh, je kiffe, mais, euh, mais voilà. Euh, je vais peut-être pas les prendre, ou peut-être que j'avais déjà la lucidité euh, de me dire qu'ils avaient fait un coffret et que j'allais attendre, parce que très vite on savait qu'ils avaient fait un film Avengers. Hein. Là pour le coup, euh, voilà, euh, le début année, des années 2000 il était loin derrière moi. J'étais quand même bien plus âgé et bien plus conscient euh, euh, de, 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 de des leaks sur internet, des théories euh, et des choses qu'ils allaient euh, mettre en place petit à petit. Et en l'occurrence. Euh, dès le titre Captain America First Avengers, First Avengers, on savait qu'il y avait un univers connecté et que pour le coup ils avaient envie de mettre en place ces Avengers. Donc euh, ça va pas loupé. J'ai vu le premier film, je crois, euh, enfin le film Avengers premier du nom en 2012 au cinéma. quelques temps après sa sortie, j'ai pas pu le voir Day One, Day One, Day One, euh, mais je l'ai vu quand même très peu de temps après la sortie et euh, et voilà. C'est un excellent moment. Franchement en fait là pour le coup pour les 6 premiers films et ça marche aussi pour la suite ce qui était top c'est quand même cet univers partagé c'est d'être dans des euh, héros ou peut-être dans des sagas différentes hein. euh, par exemple Thor maintenant il y a eu une, une trilogie Captain America il y a une trilogie Iron Man il y a une trilogie Voilà. donc on est dans différentes sagas mais dans un univers connecté donc euh, c'est une grande famille de maintenant 25-26 films euh, donc euh, c'est donc quand même fou de, de voir un développement de personnages sur plusieurs films mais qui se connectent à d'autres films voilà. autant avant sur les six premiers films, il, voilà, il y avait quand même ces personnages clés qui étaient mis ensemble et qui rendaient vachement bien mais, euh, mais c'était quand même le, le truc qui, qui euh, l'innovation, c'était l'idée de base qui, euh, qui faisait que, que les films Marvel étaient, étaient un était un grand spectacle et, et super fun à regarder et, 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 et ça faisait partie des sujets de conversation préférés des geeks. Donc, euh, donc euh, pff, franchement Marvel, incroyable. Donc j'ai beaucoup apprécié ce film. Euh, j'ai beaucoup moins apprécié la tenue de, de Captain America dans ce film je l'avais préféré vraiment dans son film solo dans, dans son costume un peu réaliste vraiment tenue de guerre de base là ils ont voulu faire une tenue trop proche du, euh, du comics et du coup euh, ça a enlevé un peu le charisme du personnage donc heureusement ils l'ont enlevé par la suite parce que trop flashy, trop bleu, trop. Et puis, et puis non, franchement, euh, voilà. Et, et puis, ils en ont rejoué euh, à la fin de Endgame, quand euh, ils retournent dans le passé et qu'ils euh, vont récupérer la gemme et que Captain se retrouve à sa, à, face à sa version euh, euh, d'il de, de, y a quelques années du premier Avengers. Euh, voilà. C'est devenu une marque comique, même ça a été repris euh, dans Spider-Man, notamment Homecoming, où euh, Steve Rogers. Euh, des annonces ou euh, pour les lycéens et tout euh, dans cette tenue c'est devenu vraiment une image un peu un peu comique un peu dérisoire euh, pour pour le personnage de captain Américain et, et cette tenue un peu bleu bleu flashy comique c'est un peu un peu bizarre en tout cas à l'écran euh, donc euh, pour revenir à la collection j'ai acheté le coffret 6 dvd que vous peut-être trouverait sur Google ou peut-être sur Le Bon Coin ou voilà c'était un coffret euh, voilà où il y avait six DVD cités euh, en première euh, en, en, en affiche de base euh, en couverture voilà il y avait mm, Tony Stark il y avait euh, Nick Fury euh, tous les héros de base il y avait Natasha Romanoff il y avait euh, euh, Okai aussi dessus donc euh, la petite équipe et, euh, et puis bah je me suis dit tiens je me prends ce coffret là et puis on verra par la suite est-ce que je continue la collection ou pas encore une fois sans savoir où est-ce que ça allait hein, cet univers Marvel on savait très bien en, en voyant la fin euh, de, de la scène post-générique du premier Avengers que Thanos allait montrer le bout de son nez mais... Euh, mais, mais voilà, euh, moi personnellement quand j'ai vu le film et que j'ai vu Thanos euh... <rire> Moi personnellement Thanos je ne connaissais pas plus que ça pour le coup Autant je connaissais beaucoup de héros mais, les, mais, mais Thanos je ne connaissais pas Je me rappelle il y avait des mecs derrière moi qui disaient Putain Thanos et tout ils vont être dans la merde et tout Donc je me suis renseigné quand même pour ne pas paraître trop con euh, En tout cas quelques, quelques heures et quelques jours après la sortie du film Pour essayer de comprendre qui était Thanos et euh, c'est en quoi les héros étaient tant en danger, je me doutais que c'était un personnage très très fort, mais moi euh, j'avais toujours Galactus en tête qu'ils avaient utilisé dans les premiers, euh, dans les euh, Fantastic Four, euh, dans le deuxième, et euh, je me suis dit tiens, moi en tout cas Galactus c'est un, un super violent que je connais très très bien, euh, comme Apocalypse et tout, et tout. mais Thanos c'est vrai que bon bah pour le coup euh, j'ai vu Avengers mais je connaissais pas, alors que pourtant c'est un antagoniste incroyable de, euh, des Avengers hein. Mais, euh, mais euh, je ne connaissais pas. Inconnu totalement au bataillon, je pas du tout ce qu'il avait fait. Et, euh, et justement, pour rebondir à ça, ce qui m'a fait euh, continuer justement cette collection, c'est déjà ces informations sur euh, les pierres d'infinité et sur euh, ce qu'était euh, Thanos, mais aussi l'intérêt que je portais à ces films. Parce que pour moi, les films Marvel... Euh, avait une... montré autre chose et avait une qualité que je validais bien plus que les comics. Euh, quand j'étais petit, j'achetais des comic books euh, en... dans les marchands de journaux, dans les kiosques, et euh, je trouvais que je trouvais que bon bah il y avait trop de comics, trop d'histoires, trop que même les histoires à la limite ne, ne m'intéressaient pas trop parce qu'il suffisait que, que je suive une histoire en cours de route. C'était pas forcément. Euh, tu avais du mal à, à rentrer dedans, euh, etc., etc. Les dessinateurs. Euh, je trouvais bon, bah, que parfois les personnages avaient des visages différents d'une page à une autre. Étant habitué au manga et à la, rigueur, à la rigueur des dessins manga, on va dire le seul truc qui me faisait vraiment kiffer, c'était les pages en couleur. Quoi. Vraiment, quand il y a une belle page, oh, ça, ça en jetait. Quoi. Mais artistiquement, je trouvais les mangas largement au-dessus. Euh, par contre. Euh, scénaristiquement euh, je trouvais que les, 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 les films justement euh, compensaient un petit peu et faisaient un condensé de toutes les bonnes idées des comics pour les mettre en film euh, j'en ai plein hein, des exemples mais du coup euh, j'ai totalement arrêté de suivre les comic books et je me suis dit bah, tant qu'à faire une collection euh, de, 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 de Marvel puisque bon, euh, autant d'ici que Marvel j'aime Ouais, j'ai toujours eu des bonnes phases entre les héros de Marvel et DC euh, mais, euh, mais je trouvais que les films me rendaient vraiment une meilleure copie de, de l'univers Marvel que ce que les, les comics faisaient donc euh, j'ai arrêté brusquement d'acheter les, les, les comics je m'en suis même débarrassé parce que, parce que clairement ça me saoulait et pourtant j'avais beaucoup de comics euh, X-Men hein mais euh, non il fallait mieux que j'arrête là et puis je me suis je me suis consacré en intégralement oui et non sur la collection Marvel parce que moi, je, je collectionnais pas que ça non plus euh, il y a d'autres films que j'avais envie d'acheter et mettre en avant dans ma, dans ma vidéothèque et, euh, et donc j'ai poursuivi euh, on va faire un impasse sur la plupart des films Marvel. Hein, voilà, Edge of Ultron, les films qui sont passés entre les gardiens de la galaxie qui introduisaient les, les pierres d'infinité, les fameuses, pour aller petit à petit vers la, le, le, le danger qui est Thanos. Hum, à partir de, euh, des gardiens de la galaxie volume 2, il me semble de mémoire, j'ai fait un choix dans ma collection de, euh, des films Marvel, j'ai fait le choix de, de faire l'impasse sur certains films. Donc, j'ai fait l'impasse sur, justement, « Les gardiens de la galaxie », volume 2. J'ai fait l'impasse sur « Ant-Man euh, » et « La guêpe ». J'ai fait l'impasse... Euh, je les ai notés, mais je ne les ai plus. Je vais aller les chercher. Euh, je vais aller les chercher. Faire une pause, j'arrive tout de suite. Voilà, j'ai retrouvé le dernier. Alors, c'était « Far From Home ». Far From Home qui s'ajoute à la liste euh, bah du coup des, des suites hein, des euh, films que j'ai cités euh, les deux autres étaient des suites Far From Home et le deuxième film de euh, la saga de James Watt James Watt James Watt euh, j'ai plus son nom en tête je crois que c'est ça James Watt un truc comme ça je ne sais plus. <rire> Bref. Euh, de, de, voilà, qui a fait la trilogie de Spider-Man pour Disney. Et, euh, et là, du coup, en fait j'avais un petit problème au niveau des films Marvel. C'est que, autant j'aimais beaucoup l'univers connecté, autant je trouvais que euh, si les suites n'apportaient pas une continuité dans l'histoire, une pure et dure, une vraie continuité, bah, je, ça m'intéressait pas. Preuve en est, les « Les gardiens de la galaxie volume 2 », concrètement, à part montrer les origines Story et introduire de nouveaux personnages dans, euh, dans, dans, dans l'équipe, euh, l'origine Story de Star-Lord, c'est intéressant, mais c'est l'approfondissement, en fait. c'est pas non plus le truc qui euh, casse la continuité. Ce euh, voilà, c'est pas le truc qui t'empêche de comprendre la suite si tu n'as pas vu ce film. Voilà, clairement. Euh, pareil pour Ant-Man et la guêpe. La guêpe avait été teasée le film précédent. Euh, L'intérêt de ce film, c'était de continuer et de montrer un peu plus ce qu'était le monde quantique qui, avait un rôle, qui aurait un rôle hyper important dans, dans Endgame. Et clairement, euh, le, le, je trouve que la scène post-générique a plus de sens que le film en lui-même. Euh, plus d'intérêt, peut-être pas, peut pas plus de sens, mais plus d'intérêt. Euh, vraiment le, le, La scène post-générique, pour rappel de euh, Ant-Man et la Guêpe, c'est Hank Pym et sa femme qu'ils ont réussi à sortir hein, du monde quantique. Euh, ils ont fait des tests pour essayer de comprendre un peu mieux comment ça fonctionnait. Donc, ils ont envoyé euh, Scott Lang dans le monde quantique mais ils l'ont câblé euh, histoire de, de faire le test et de vite le rapatrier euh, quand ce serait terminé et ben euh, cette scène se déroulant pendant euh, l'affrontement d'Infinity War et euh, du coup euh, le claquement de doigts a été fait et tout le monde a été euh, a été, euh, été euh, snappé euh, à l'exception euh, de, de du héros Ant-Man euh, euh, du coup j'ai re son prénom de Scott Lang voilà. et du coup euh, il se retrouve tout seul euh, dans le monde quantique et euh, voilà on comprend mieux euh, d'où est-ce qu'il sort hein, quand on voit Endgame qui sort d'un camion à l'arrière d'un camion euh, euh, voilà parce que, parce, que, parce que cette scène là euh, s'était déroulée telle qu'elle et, euh, et je trouve que le film en lui-même n'était pas fou euh, l'héroïne euh, l'héroïne la méchante euh, l'antagoniste euh, Ghost euh, était intéressante mais le film en lui-même je trouvais moins fun que le 1 Uh, Far From Home uh, c'est à peu près le même délire je trouve qu'ils introduisent quelque chose sans vraiment le développer uh, pour rappel il uh, y avait Mysterio dans ce film là Mysterio qui dit qu'il vient d'un autre univers donc ils introduisent un peu le multivers d'après eux et tout mais en fait c'était juste une feinte hein. c'était juste une feinte uh, Le Mysterio uh, quand on connaît uh, l'univers de Spider-Man et les méchants de Spider-Man on sait que Mysterio c'est un méchant et un antagoniste du héros donc euh, on se doutait qu'elle allait lui mettre à l'envers arriver à un moment, mais comment, on ne savait pas euh, le film était quand même vachement sympa de ce point de vue là et c'est vraiment les seuls ouais, je veux, les seuls points que j'ai apprécié peut-être pas les seuls points euh, majeurs et, et favorables euh, des films Spider-Man mais je trouve que les méchants ils sont, ils sont vraiment intéressants dans, le, dans les films de, dans, dans cette trilogie avec Tom Holland et, euh, et Mysterio franchement était, était extrêmement fun et puis bah, j'adore j'aime bien l'acteur Jack Kilenol donc, euh, donc super sympa à voir mais euh, au-delà de ça euh, l'héritage de Tony Stark euh, ce Peter Parker ultra technologique euh, j'ai je, je, pas eu euh, voilà il y avait une continuité parce que c'était quand même les conséquences de la perte et de la disparition de Tony Stark euh, mais j'ai trouvé ça un peu too much en fait euh, euh, j'ai eu du mal à m'attacher euh, et c'est pour ça que je dis j'ai eu parce que dans le 3 euh, Tom Holland et, et, et le film a d'autres choses à raconter et je trouvais que émotionnellement on avait des choses quand même un peu plus de choses à raconter du, du point de vue de ce personnage là mais l'acteur est incroyable et je trouve que euh, il n'a pas été exploité comme euh, comme je l'aurais souhaité, ce personnage-là, il rebondit trop rapidement. Autant Tobey Maguire, c'était vraiment, c'était vraiment un spider-man sensible, euh, euh, timide, limite, et, euh, et, et, et mettre sa tenue, ça le, ça le faisait sortir, ça le, faisait, ça le décomplexer, on va dire. Autant Andrew Gar Garfield, c'était vraiment, un, bon pour le coup, un Peter un peu beau gosse, un peu plus confiant, un peu plus geek, euh, mais mais très chambreur. Euh, autant. Tom Holland, c'est un, un très bon Spider-Man, mais j'ai du mal à, à qualifier en fait son, son Peter Parker. En fait. Je n'ai je, je, qu'un ad adjectif, c'est riche. <rire> Ça n'a pas, pas de sens. Je comprends pas comment ils ont essayé de, de, le, de, de, le, de le faire développer, de le développer psychologiquement, ce personnage-là. Je... Et celui-là, pareil. en fait. Sa romance avec Zendaya, euh, euh, je la trouve... Je la trouvais bien dans, dans Homecoming et encore c'était pas du tout une romance c'était vraiment euh, genre euh, juste Zendaya euh, qui envoyait des pics. Euh, mais dans Far From Home, je trouvais ça euh, trop mignonnet, trop bizarre. Euh, le fait d'avoir Spider-Man aussi en Europe, c'était ça faisait bizarre mais c'est un parti pris que je peux comprendre voilà c'est bien d'essayer de tenter des trucs donc pas trop d'avis moi juste ça m'a fait bizarre parce que bah, quand je vois Spider-Man moi j'imagine le gars à Manhattan dans des buildings en train de, en train de tisser des toiles et, et, et euh, voltiger dans tous les sens là le fait d'être en, en Europe et de ne pas avoir de grands ciel c'était bizarre mais par contre visuellement ils ont réussi à faire des choses assez intéressantes donc euh, voilà et, et son, son ami Ned autant dans le 1 j'ai bien aimé autant là et pour le coup il tenait un peu peu trop la chandelle et je comprenais pas ce qu'ils voulaient faire du personnage je comprends toujours pas ce qu'ils veulent faire du personnage et ce qu'ils ont fait dans, dans dans no way home d'ailleurs un pseudo mage qui sera probablement pas développé donc, euh, donc un peu, un peu bizarre là-dessus. Donc c'est pour ça que euh, No Way Home, j'ai pas décidé de le mettre dans ma collecte parce que franchement pour moi il apportait pas grand-chose à la continuité à part essayer de faire un Spider-Man, just Spider-Man, euh, la, nouvelle, la nouvelle tête de gondole de, 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 des Avengers euh, de, de Marvel. Euh, je comprenais pas. Et encore, pareil, euh, si on s'intéressait un petit peu en coulisses à ce qui se passait avec le personnage de Spider-Man, faut savoir que Spider-Man appartient à Sony, euh, Sony, PlayStation, etc. Donc, euh, si Sony euh, signe pour euh, mettre Spider-Man dans les films Disney, Marvel, euh, c'est sous leur commande et leur autorisation. Euh, le personnage leur appartient toujours. C'est un des rares personnages que, que, que Marvel, euh, Disney, n'arrive pas à récupérer. Donc, euh, ok, qu'est-ce qu'ils essaient de faire avec ce personnage-là tu, tu sens que c'est bizarre, hein tu sens que Disney a du mal à maîtriser aussi le personnage. Le, le réalisateur, en tout cas, n'a pas trop mis en valeur, je trouve, le personnage. Je trouve que ceux qui ont le mieux mis en valeur Spider-Man chez Disney ont été les frères Russo. Euh, je trouve la scène, juste les scènes où tu vois Spider-Man dans Civil War, elles sont largement plus iconiques que, que, que les deux premiers films précédents de, de Spider-Man en solo, quoi. Euh, avec, avec Tom Holland. Donc euh, voilà, je ne je sais, sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire avec ces héros-là. Ils ont tenté des choses, euh, mais la, la ligne directrice, euh, elle est pas. elle est un peu bancale, je n'ai pas trop compris euh, l'idée. Donc, euh, donc voilà, 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 voilà. Euh, donc j'avais dit euh, Spiderman, voilà, bon j'avais cité les trois. Les Gardiens de la Galaxie Ant-Man. Euh, là, il y a un prochain film que, franchement, je me tâte encore, mais je pense que je ne le prendrai pas. Euh, pour le coup, il n'est pas encore sorti. Il sortira le mois prochain, autour du 13 février. Euh, C'est Les Eternals. Les Eternals. Euh, j'ai aimé ce film. Franchement, j'ai ai, ai, ai aimé le film en tant que tel. J ai, j ai, j ai... Franchement, il n'y a pas grand-chose que j'ai pas validé. Après... Est-ce que je le mettrais dans ma collection Parce que pareil, il y a une continuité, mais elle est très légère au final. Euh, C'est pas aussi pertinent que j'aurais voulu en, en, au niveau de ma continuité. Je voulais pas non plus m'attarder et acheter tout 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 tous les films Marvel. Donc au bout d'un moment je fais des choix et puis je commence à manquer de place aussi. Donc euh, là je me suis dit, euh, tant que je trouve pas de place, je vais m'arrêter. Euh, à... je vais m'arrêter probablement à tort. Love and Thunder, vraiment, euh, je devrais pouvoir m'arrêter là. Donc ça dépendra aussi de la qualité du film, puisque j'attends quand même de voir les films avant de me dire est-ce que je les prends ou pas en, en Blu-ray, mais, euh, mais au, au moins Doctor Strange, euh, ça, ça risque d'être pas mal du tout, euh, de ce qu'on commence à entendre, il y a des possibilités euh, de, de, de caméo d'anciens personnages, c'est pour ça aussi que je parlais en début de vidéo, des anciens, euh, des anciennes adaptations de films Marvel parce que le MCU officiellement a commencé avec Iron Man mais euh, l'adaptation des films Marvel a commencé bien avant donc, je ne vais pas vous en dire plus parce que euh, concrètement, les, les rumeurs, parce que ce sont des rumeurs, ce ne sont même pas des dossiers sérieux qui sont sortis pour le moment, mais on a tout un tas de rumeurs qui sortent euh, sur la probabilité de voir des anciens acteurs euh, qui n'ont pas encore euh, été officialisés ou qui n'ont pas fait d'apparition dans Marvel, qui potentiellement, dans le MCU en tout cas, qui, potentiellement pourrait faire une, une, une apparition dans euh, le, le dernier euh, doctor strange donc ce qui est cool c'est que ça canoniserait on, on va dire enfin, pas canoniser c'est un grand mot mais ça euh, ça euh, connecterait voilà euh, des films qui n'avaient probablement pas pas de lien entre eux, donc euh, c'est super sympa et, et franchement euh, pour revenir à, à Doctor Strange et euh, le prochain qui arrive, le Multiverse of Madness, je vous conseille quand même de regarder la série euh, Vision et je vous conseille de regarder la série aussi What If euh, parce que si vous n'avez pas vu euh, ou si vous avez vu en tout cas la bonne annonce euh, de Doctor Strange il euh, y a peut-être des éléments qui vous ont pas sauté aux yeux, alors que si vous aviez vu la série What If, il y a des choses qui vous auraient sauté aux yeux, donc je vous conseille assez vivement de regarder la série What if si vous voulez mon avis moi c'est pas non plus une série que j'ai ultra validée. je trouvais ça assez sympa euh, on va dire j'ai validé les trois derniers épisodes on va dire euh, je les ai pas dans l'ordre mais j'ai validé trois épisodes l'épisode spécial pour Doctor Strange et euh, les deux derniers on va dire je les ai plutôt validés et encore quand, quand je dis validé euh, par rapport à, à ce que j'ai aimé des précédents épisodes c'était pas ouf c'est vraiment peut-être la série que j'ai le moins aimé de, de tous de tous les, toutes les séries Marvel qu'ils ont, qu ont faites mais bref je ne vais pas m'attarder là-dessus mais en tout cas si vous voulez voir Doctor Strange and the Multiverse of Madness regardez et mettez-vous à jour sur WandaVision et What If vraiment grand conseil et euh, vous entendrez ce que je vous ai dit au début de podcast avec, euh, avec une oreille un peu plus attentive je pense euh, parce que ce n'est pas un hasard si j'en ai parlé donc, euh, donc voilà, c'est quand même à prendre avec des pincettes même si la probabilité est quand même assez élevée. On attendra que les sources soient plus euh, pertinentes, mais la probabilité est franchement très 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 élevée. Juste en voyant la série Wati, vous comprendrez pourquoi la probabilité est élevée. <coughs> voilà, ça c'est une chose. Euh, donc voilà, pour revenir aux éternels, bah après c'est très rapide, Voilà, je ne voulais pas l'acheter et le mettre dans ma collection. Euh, parce que ça ouvrait une autre branche cosmique et je me dis s'ils ne se connecte pas aux gardiens de la galaxie, je ne sais pas si euh, je vais je vais, euh, je vais, euh, je vais acheter ces films-là. Euh, en, plus, en plus, ça ouvre d'autres portes parce que la première ou la deuxième scène post-générique dans l'ordre, j'ai plus l'ordre des scènes post-génériques euh, de, des éternels. On voit Kit Arrington, euh, a.k.a. Jon Snow, a.k.a. Euh, comment il Black Knight, euh, voilà avoir une, une interaction avec une épée un, qui a l'air maléfique. Et euh, je ne sais pas si vous le saviez, mais il a été interrompu par euh, un personnage qu'on ne voit pas moi j'ai vu le, le film en VF malheureusement mais je savais que si j'avais vu le film en VO j'aurais pu probablement reconnaître la voix de l'acteur, euh, ça va pas louper la voix de l'acteur était Maréchala Ali l'acteur qui jouera Blade dans, euh, dans l'adaptation la, du MCU de, de Blade du coup donc euh, les Eternal, voilà introduisent un nouveau euh, personnage et introduisent on va dire euh, tease ou euh, rappelle qu'un un héros tel que Blade est aussi dans les cordes de Marvel et va revenir. Franchement, euh, c'est sympa comme tout, mais ça ouvre encore d'autres portes. Et moi je me dis, je vais arrêter, puisque franchement, concrètement, on va pas se mentir, hein. euh, 33 minutes de euh, podcast, les DVD, les Blu-ray, tout ça, avec toutes les plateformes de VOD. Euh, et je parle que des plateformes de VOD, je parle pas du téléchargement illégal. Franchement, on a accès à quand même pas mal de, de dos intéressants, pas mal de, de making-of. Euh, franchement, Disney+, même s'ils ne mettent pas les films euh, très vite. Après, ça dépend si vous avez un VOD ou pas, mais, euh, mais pas un VOD, un VPN. Euh, vous avez quand même accès euh, à, à des films de qualité très, très rapidement après la sortie euh, en salle. Donc... Euh, je me suis dit, est-ce que c'est pertinent de continuer à faire des collègues C'est cool, en fait, de, de, de les avoir en main et de faire découvrir à des gens qui ne connaissent pas. Parce que le fait de les avoir chez toi, c'est comme des mangas, c'est comme des albums CD, c'est comme des comics, c'est comme des jeux de société. Juste le fait de les voir... Ça, te donne, ça donne envie à la personne qui est chez toi de, 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 de tester, de regarder, et, etc. Euh, c'est pas la même chose que mettre une application de VOD et de faire tourner les films que probablement tu as tous envie de les voir, mais tu es en train de te dire, bon, euh, plus je perds du temps à un défilé, euh, j'aurai le temps de voir un film, et puis au final, plus je défile et plus j'ai la flemme de regarder un film. Euh, donc euh, c'est deux sentiments totalement différents, et... mais malgré tout je me dis, j'ai quand même pas mal de films Marvel en Blu-ray il euh, faut mettre pause au bout d'un moment parce, bah, parce que maintenant euh, voilà euh, tous ces films là seront beaucoup plus facilement trouvables en plateforme de VOD hein. y a pas ce sont des tels succès c'était moins le cas quand, euh, quand la première partie est sortie entre Iron Man et euh, Avengers mais maintenant c'est un tel succès au box-office que franchement vous cherchez n'importe quel film Marvel vous allez le trouver sans difficulté euh, voilà en, en VOD donc euh, voilà, après ça dépend de Disney+, et ça dépend aussi de votre VPN, mais, euh, mais voilà, généralement avec un peu de patience, les films, vous les avez assez facilement en plateforme. Donc c'est pour ces raisons que je me suis dit, bah non, euh, je vais peut-être arrêter, il faut mettre pause et, et prendre de la place pour euh, des choses un peu plus concrètes, et, et pas m'étaler sur des collections infinies que j'ai, parce que ça n'en finit pas, hein. les films Marvel ils sont pas prêts de s'arrêter. Donc voilà, euh, le dernier point que je voulais aborder euh, dans ce podcast sera très rapide, ce sera l'avenir. Alors, j'ai déjà abordé. Tout dépendra de, Mar de, de, de Doctor Strange et je ne veux pas faire du teasing de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Euh, en grande partie, ça dépendra de, de ce film-là euh, parce que euh, déjà, euh, à part les, les rumeurs fondées ou pas fondées euh, que qu'on a, euh, on n'a aucune information sur euh, le, le, le film et euh, le déroulé du film et la conclusion du film ou même ce que le film va ouvrir parce que chaque film Marvel essaie d'ouvrir quand même sur quelque chose sur une suite derrière. Euh, il n'y aura pas un point final, il y aura quand même une continuité. Donc là-dessus, on peut pas savoir tant qu'on n'aura pas vu le film évidemment. Euh, mais euh, on a quand même des films extrêmement euh, cosmiques avec les gardiens de la galaxie. Thor Love and Thunder, j'attends de voir un peu ce qu'ils vont faire parce que officiellement à la fin de Endgame, il est parti avec les gardiens de la galaxie. Comment euh, Love and Thunder va commencer Est-ce qu'il y aura les gardiens de la galaxie ou non Est-ce que le prochain gardien de la Galaxie justement volume 3. Est-ce qu'il y aura un Thor dedans Est-ce que Captain America fera partie des Gardiens de la Galaxie Est-ce que les Eternals euh, feront partie euh, des Gardiens de la Galaxie euh, Qu'est-ce que veut le frère de Thor euh, etc, etc. Euh, Blade, comment ils vont l'introduire euh, les personnages de série est-ce qu'ils vont les garder dans les séries ou est-ce qu'ils vont les mettre dans les films est-ce qu'ils vont euh, mettre ces personnages là euh, tous ensemble pour faire une sorte de, de New Avengers dans un film qui paraît, enfin pas un film, une série mais qui paraît mais monumental mais vraiment il n'y a pas beaucoup de leaks, il n'y a pas beaucoup d'informations sur cette série mais Secret Invasion vraiment ça risque d'être assez ouf franchement en termes de série le casting je vous invite à regarder il, il, il paraît d'être assez ouf, donc je sais pas ce qu'il prévoit de faire. Sachant que Secret Invasion dans les comics c'est quand même une sacrée dinguerie, donc, euh, donc voilà. Globalement, ce qu'ils font en film, c'est quand même un peu plus nerfé que ce que euh, proposent les comics. Mais moi, personnellement, je suis pas de ceux qui, à, à qui ça dérange. Moi, j'aime bien l'idée de nerfer un peu les personnages euh, et de faire une histoire un peu plus humaine, un peu plus, euh, un peu plus crédible, on va dire, même si ça reste quand même des films Marvel et de Super où on est d'accord donc euh, toutes ces questions se posent et pour moi en fait euh, l'un des points aussi qui fait que je vais arrêter ma collection Marvel c'est que du coup il y a un nouvel embranchement pour moi qui se crée euh, ouais, je l'ai dit, dit juste avant, avec le côté cosmique et les gardiens de la galaxie, euh, je trouve qu'il y a l'embranchement terrestre et l'embranchement cosmique, et euh, du coup, je suis pas de ceux qui voudront vraiment euh, poursuivre l'aventure et me, me, me séparer en deux pour avoir tous les films. Euh, là, pour le coup, euh, pour le coup, j'attendrai de voir ce que ça va donner, mais euh, j'ai pas j'ai pas, pas l'envie de, 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 de vraiment de prendre ces films là et de, de les garder et de, de les faire découvrir parce que c'est plus du tout vraiment des films à faire découvrir la plupart du grand public connaît maintenant la, la plupart des très très grands films marvel et voilà l'intérêt que j'ai maintenant c'est de garder les, les, enfin, les films dans une chronologie et garder les films que j'ai kiffé et, et, et d'avoir tous les films depuis le début euh, et même les anciens avant le MCU mais euh, je vois plus trop d'intérêt de, de, de continuer à, à les acheter en tout cas je vais continuer à les voir au cinéma euh, kiffer, profiter et, euh, et, euh, et puis essayer de comprendre regarder les théories et voir où est-ce que Marvel va nous emmener il euh, y a aussi le point X-Men très rapide parce que Disney a récupéré les X-Men et autant euh, la plupart des personnages que j'ai cités avant euh, ont été récupérés par euh, par Disney euh, donc euh, donc euh, voilà notamment Deadpool euh, euh, qui, qui a été récupéré par Disney bah, les X Men euh, Hulk euh, je crois que Hulk a été récupéré je sais plus s'ils sont encore chez Universal voilà Daredevil etc euh, les X-Men, euh, je pense qu'ils sont quand même dans, dans, un, dans, un, dans un certain pétrin avec les, les X-Men. J'ai pas l'impression qu'ils veuillent vraiment servir des servir X-Men. Autant les 4 fantastiques, je, je sens qu'ils ont envie de les, les, les utiliser et potentiellement les reboot. S'ils veulent vraiment euh, euh, enfin utiliser au cinéma et avoir un affrontement contre Galactus, euh, il faudra forcément les, les, les 4 fantastiques. Euh, s'ils veulent créer des nouveaux Avengers il faudra les 4 Fantastiques euh, mais pour l'instant euh, je pense que le prochain antagoniste ça sera Kang le conquérant d'après ce qu'on a vu dans la série Loki euh, on ne sait pas exactement comment ce sera fait mais toujours est-il que tout laisse à croire que les X-Men ne seront probablement pas utilisés euh, je pense qu'ils n'ont pas d'acteur euh, ni pour jouer euh, Wolverine, euh, ni pour jouer Cyclope. Euh, euh, s'ils récupèrent James McAvoy pour jouer euh, Charles Xavier, on ne sait pas s'ils euh, le valident entièrement. S'ils changent euh, Cyclope, bah, est-ce qu'ils vont considérer que c'est un reboot Donc autant changer Charles Xavier. Il y a plein de choses. Donc, encore une fois. Euh, on aura des réponses quand on verra euh, Doctor Strange, <rire> par rapport peut-être au passé euh, et, euh, et l'intérêt euh, que, que, que Marvel a pour les X-Men. Mais pour l'instant, c'est hyper flou. Ça fait longtemps qu'ils ont récupéré les X-Men, mais pour l'instant, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire avec. Donc, autant dire que l'avenir de Marvel est extrêmement euh, flou pour euh, ma part, mais c'est cool et ça c'est pas du tout une critique c'est cool que ça soit flou c'est cool en fait que Marvel ne, ne, ne nous euh, emmène pas dans une direction euh, précise et, euh, et facile à deviner c'est cool en fait de voir que euh, les mecs ont des idées qu'ils arrivent à mettre à, à contre-pied même les fans les assidus de Marvel et encore pire, ils arrivent à mettre à contre-pied les mecs qui font des théories, euh, des mecs qui sont très très proches de la vérité on a des, 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 des leaks qui sont incroyables pour No Way Home il y en a deux hein, et je vais terminer le podcast dessus sur No Way Home. Il y avait Jamie Foxx qui a posté une photo de son personnage avec trois Spider-Man en, en, en premier plan et lui, en, 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 en fait, les trois Spider-Man avaient le dos tourné et ils regardaient en fait le, le personnage de, 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 de Jamie Foxx et Electro Et ce truc-là est sorti euh, très rapidement quand on a su que Jamie Foxx allait reprendre le rôle. C'est un truc de ouf. Le gars avait déjà dit qu'il y avait trois spider man dans le film. Euh, il y a eu un autre euh, un, un autre euh, leak qui est sorti aussi de, de, de la part d'un euh, acteur. C'était euh, Mark Ruffalo qui lors de la promo de la promo d'Infinity War, qui avait clairement dit que tout le monde allait mourir dans le film. <rire> Donc euh, c'est ouf en fait que même quand des acteurs du film euh, euh, disent des choses mais vraies dans le film, et eh ben c'est c'est noyé en fait dans tous les leaks qui sortent tellement en fait il y a des, des Tellement il y a des choses. Quoi. Les gens, quand ils voient ça, ils disent « mais c'était trop gros en fait, ça peut pas être vrai en fait ». Et c'est ouf en fait qu'il y ait tellement de leaks qui sortent que même les vraies, vraies, vraies informations se font complètement liquider. Euh, pour « No Way Home », encore une fois, on avait une vidéo d'Andrew Garfield poser la main sur l'échafaudage à la fin de, de, de l'affrontement final du film. Et il était en train de parler à Toby Maguire. Ah ouais, tu tu, tu 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 fais des tu fais des des, 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 des toiles avec, avec avec ton corps en fait, tu vois. Et, euh, et il y avait cette réplique qui était sortie sur Internet et jusqu'au dernier moment personne ne savait ou en tout cas les gens n'avaient pas l'officialisation, ils n'étaient pas sûrs ils n'étaient pas garantis à 100% que tous les Spider-Man seraient là dans le film. Ils n'étaient pas sûrs à 100%, et, ça pourrait être un un caméo, voilà. C'était pas sûr, c'est ouf, c'est ouf. On arrive à un, à un point où justement, en fait, personne ne sait où est-ce qu'ils vont nous emmener, mais à chaque fois on kiffe, à chaque fois on kiffe. Noé Way Home, c'est pas le, mon film Spider-Man préféré, mais franchement, on a tous kiffé, c'était incroyable. Voilà tout ce que j'avais à dire sur euh, ce que je pense de Marvel de manière générale. Que je, ce que j'ai voulu faire de ma collection de Blu-ray Marvel et ce que j'imagine aussi pour la suite euh, de Marvel. J'espère que ce podcast et ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à nous follow sur Twitter et Instagram. Maintenant, on est euh, très récemment euh, sur Instagram. Maintenant, Donc, euh, n'hésitez pas à faire un petit coucou, à faire gonfler cette communauté. Et puis, je vais vous proposer des podcasts un peu plus régulièrement. Là, il y a plein de choses qui vont sortir. Euh, je vais prochainement parler de Batman parce que je suis un grand fan de Batman et le film The Batman va sortir Nuggets. donc il faut absolument que je parle de, de tout ça et, euh, et vous donner à mon avis sur les précédents films et sur mes attentes sur ce film là sur ce je vous embrasse, merci à tous d'avoir suivi ce podcast on se retrouve pour la suite ciao